0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Ein Familiendrama, die Aufarbeitung eines historischen Blindenflecks und ein ungewöhnlicher Reisebericht. Das alles ist heute der Büchermarkt mit Dina Netzer Mikrofon. Guten Tag. Die US-Amerikanerin Jamie Attenberg ist eine Spezialistin für Familiendramen. Ihre Romane und Erzählungen kreisen um das Glück und Unglück von Familien – und die Romane Die Mittelsteins und Nicht mein Ding standen auf der New York Times Bestsellerliste und wurden mehrfach ausgezeichnet. Jamie Attenbergs aktueller Roman Ist alles Deins sticht wieder in ein familiäres Wespennest. Das Buch ist 2019 im Original und jetzt auf Deutsch erschienen und Miriam C. stellt zunächst den Patriarchen vor. Wehren kann er sich
2: nicht mehr, der alte Viktor Tuckman. Ein Herzinfarkt hat den 73-Jährigen, einst erfolgreicher Bauunternehmer in New Jersey, niedergestreckt. Jetzt liegt er bewusstlos im Krankenhaus und vermag kein Wort mehr zu seiner Verteidigung vorzubringen. Dabei verlangt so vieles Erklärung. Viktor Tuckman hatte Affären, er bedrängte Angestellte, manche ohrfeigte er sogar, wie seine Ehefrau und seine Kinder. Tochter Alex weint ihm keine Träne nach.
3: Ihr Bauchgefühl sagte ihr, dass er ins Gefängnis gehörte. In diesem Augenblick. Wirklich. Kein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie von ihm gehört, es tut mir leid. Bei ihrem Vater ging es nur in eine Richtung. Und das stand ihm zu, weil er der Vater war. Alex ist fest entschlossen, alle Verfehlungen ihres Vaters aufzudecken.
2: Nur so kann sie ihn mit Vergebung verabschieden, glaubt die selbst von ihrem Ehemann betrogene und geschiedene Juristin. Ganz anders Bruder Gary. Der ewige zweite Regieassistent versteckt sich in L.A., außerstande zum Tod des verhassten Vaters nach New Orleans zu fliegen. Und auch Mutter Barbara will keine alten Wunden aufreißen, Alex keine Einblicke in ihre Ehe geben. Warum sie all die Jahre bei dem notorischen Fremdgänger Verbrecher und
3: Schläger geblieben ist? »Ach Alex, ihre Mutter vergoß eine edle, diamantene Träne. Du warst immer so klug und wissbegierig« aber du musst nicht jede Kleinigkeit
2: wissen. Vielmehr wird Alex am Todestag ihres Vaters, den Jamie Attenbergs Roman erzählt, nicht erfahren. Barbara Tuckmans Geständnis bleibt unausgesprochen. Während die adrette alte Dame im Krankenhausflur Runde um Runde spaziert, um ein penibel überwachtes Tagespensum an Schritten zu erreichen, verstrickt sie sich in stumme Rechtfertigungen. Früh beschließt die Tochter jüdischer Eingewanderter, aus ihrem Aussehen Kapital zu schlagen. Der aufstrebende Geschäftsfreund der Familie kommt da gerade recht. Obwohl sie Viktors
3: Kontrollsucht früh wittert, willigt sie ein. Ein Ring wurde ihr ins Büro gebracht, per Bote, Amethyst, eingefasst von Diamanten. Sie zeigte ihn Cora und beide waren sich einig, dass er schön war und ein Zeichen des Erfolgs. Barbaras Mutter betrachtete ihn prüfend und sagte argwöhnisch, das sieht nach einem guten Anfang aus. Ich habe gewusst, was ich kriege, Alex, dachte Barbara beim 19.000. Schritt des Tages. Dass
2: Jamie Attenberg den Familienpatriarchen nicht selbst zu Wort kommen lässt, ist ein kluger Erzählkniff. Es geht der Meisterin des Familiendramas auch gar nicht darum, den Sexisten Victor Tuckman einfach nur an den Prangern zu stellen. Ettenberg interessiert sich in ihrem raffiniert-multiperspektivisch aufgebauten Roman vielmehr dafür, wie Mitmenschen zu MittäterInnen werden. Ehefrau Barbara bleibt fast nichts anderes übrig. Längst sind Konten mit zwielichtigen Einnahmen auf ihren Namen angelegt. Doch auch seine Kinder kopieren bald Victors Manipulationstechniken – selbst eine Enkeltochter wird in der vergifteten Abhängigkeit einer Ehe feststecken, mit einem Mann, der dem egomanen Großvater ähnelt. Jamie Attenberg zeichnet für jede Nebenfigur ein plastisches Charakterbild, das uns an diesem Augusttag im Jahr 2018 nicht nur eine jüdische Familie von der Ostküste, sondern auch den Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft vor Augen führt. Der Patriarch liegt im Sterben. Wer kann ihn überdauern? Bei Jamie Attenberg sind das wieder einmal die Frauen. Ehegattin Barbara erweist sich etwa trotz der zarten Gestalt als zäher
3: Knochen. Sie war jetzt Witwe, was ihr entsprach. Der Mann, der sie befleckt hatte, war nicht mehr da und ihre Freunde nahmen sie gern wieder auf.
2: Den Müttern und Töchtern der Familie Tuckman gelingt es am Ende, das tyrannische Familienerbe zu durchbrechen. Allerdings nicht in aufgesetzter Idylle, denn wen wir lieben, Suchen wir aus, lautet die gar nicht zynische Moral bei Jamie Attenberg. Und so ist die schönste Katharsis der heimlichen Hauptfigur Alex vergönnt, die sich befreit von allem und ganz
3: allein. Sie rannte sich jenen Hass auf sich selbst vom Leib, den ihr schon in jungen Jahren ein hypnotisches Spektrum von Einflüssen eingepflanzt hatte, das, was ihr Vater sagte und tat, das, was ihre Mutter nicht sagte und tat. Zeitschriften, Fernsehsendungen, Mädchen, mit denen sie auf die Highschool ging, hundert Männer, die ihr auf der Straße hinterherpfiffen, Amerika im Allgemeinen. Sie verabscheute sich, aber sie vergab sich. Die anderen verabscheute sie auch, aber sie vergab ihn nicht. Sie rannte.
1: Alex rennt sich frei
3: in Jamie
1: Attenbergs Roman »Ist alles deins«. Barbara Christ hat ihn aus dem Englischen übersetzt, er ist bei »Schöffling und Co.« erschienen. Die heute weltberühmte Kunstausstellung Documenta fand 1955 zum ersten Mal statt in Kassel. Um die Feier der freien Kunst habe es damals gehen sollen, hieß es immer. Das, was zwischen 1933 und 1945 verfolgt und zerstört wurde, das habe die Documenta rehabilitiert. Jüngste Forschungen zeigen aber ein anderes Bild, zum Beispiel, dass die Documenta mit der NS-Zeit personell stark verbandelt war – Mehr als die Hälfte derer, die 1955 verantwortliche Positionen bei der Documenta inne hatten, gehörten NSDAP, SA oder SS an. Zurzeit läuft im Deutschen Historischen Museum Berlin die große Ausstellung Documenta Politik und Kunst und dort kann man sich über all dies informieren. Über die Schau haben wir hier im Deutschlandfunk schon berichtet, in Kultur heute. Man kann aber auch den umfangreichen Katalog zur Hand nehmen, der im Prestel Verlag erschienen ist. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat das getan und ich habe ihn gefragt, welche neuen Erkenntnisse haben Sie bei der Lektüre denn gewonnen?
4: Eigentlich vor allen Dingen die Erkenntnis, dass die gesamte Kunstwelt da jahrzehntelang mit einem Wunschbild und mit einem Mythos letztlich gelebt hat, nämlich... Es gab diese schrecklichen zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945. Und in der Kunstwelt konnte man die aber so einfach vom Tisch wischen, vernachlässigen sozusagen. Also 1933 hörte was auf, die lebendige, pulsierende Weimarer Republik mit ganz viel Liberalität, mit ganz viel Kunstfreiheit und so weiter. Und dann kamen die Nazis zwölf Jahre lang und dann schloss man aber wieder genau da an, nämlich in Gestalt der Documenta 1955, also zehn Jahre später, wo ursprünglich mal alles untergegangen war und aufgehört hatte. Das hat nie gestimmt. Also dieses wirklich bewundernswerte Projekt, das zeigt schon, dass es klare naja, Absichten gab im Zusammenhang mit dieser Dokumenta, Nämlich die Absicht, bestimmte Dinge auch weiterhin ausgeblendet zu lassen aus den zwölf Jahren Nationalsozialismus. Wenn Sie sich also zum Beispiel angucken, wer da alles nicht ausgestellt wurde. Ein einziger jüdischer Künstler nur. Marc Chagall. Kaum Frauen, kaum Künstler aus Osteuropa. Wenn Sie sehen, dass vor allem die Künstlerinnen und Künstler, die ihr Leben gelassen haben im Nationalsozialismus, überhaupt nicht vorkommen. Weder im Katalog 1955 noch in der Ausstellung selbst. Dann wird schon relativ deutlich, man wollte nicht anknüpfen, man wollte auch vergessen machen. Also es gab ein klares gesellschafts- und kulturpolitisches Ziel in dieser ersten Dokumenta.
1: Das war ja übrigens nicht nur ein Ziel in der Kunst, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ist das Buch vor allem ein Buch über die Sozial- und Kulturgeschichte der jungen Bundesrepublik mehr als eine Kunstgeschichte?
4: Es ist im Grunde so etwas wie ein Materialienapparat zu dem, was da in der Ausstellung in Berlin im Moment gezeigt wird. Und das klingt jetzt so furchtbar trocken und akademisch. Das ist es eben nicht. Also es wird auf eine sehr gute Art und Weise das ausgebreitet, was verschiedene AutorInnen erforscht haben. Das geht um persönliche Biografien, Danach man beispielsweise, der entscheidende Kopf spielt eine große Rolle, aber auch andere Menschen, die da mitgewirkt haben. Es wird gezeigt, wie stark die nicht verbandelt waren, das klingt immer so euphemistisch mit dem Nationalsozialismus, sondern dass sie aktive Täter gewesen sind in der Zeit. Übrigens im Gremium der ersten Dokumente ausschließlich Männer hier müssen wir also ausnahmsweise mal nicht gendern da gab es tatsächlich keine Frauen es sind Aufsätze die ich mit großem Gewinn gelesen habe die aber wirklich ja ich habe schon gesagt Kulturgeschichte Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik erzählen und das immer wieder an die Kultur rückbinden und damit auch noch mal zeigen Kultur ist keine Welt für sich lar pour lar hat es nie gegeben wird es nie geben und schon gar nicht in der Dokumente
1: Kunstwerke und Dokumente zusammen in einer Ausstellung, das ist im Museum oft ein Problem durch die Konkurrenz zwischen Ästhetik und Intellektualität. Wie ist das in diesem Katalog? Funktioniert das da?
4: Das ist ganz gut gelöst, weil ja hier die Kunstwerke eigentlich nur eine illustrierende Aufgabe haben müssen. Also es ist kein prächtiger Bildband, über den wir jetzt sprechen. Den gibt es sicherlich an anderer Stelle oder man kauft sich antiquarisch eben den Katalog zur ersten Dokumenta, den es immer noch für relativ wenig Geld gibt. Nein, es geht hier tatsächlich darum, das, was erforscht wurde, zu belegen. Übrigens auch zu zeigen, was nicht zu sehen war. Also hier im Katalog kommen diese Werke, die gefehlt haben in Kassel, zu ihrem Recht. Ja, Sie haben aber auch recht, in der Ausstellung funktioniert es nicht so gut. Da ist immer die Entscheidung, schaue ich mir nun das große, übermächtige, überwältigende Bild an und gucke danach dann auf eine meist spiegelnde Vitrine runter und versuche Briefe zu entziffern. Im Buch funktioniert es gut.
1: Jetzt gab es ja nach Bekanntwerden all dieser Recherchen über die Dokumente schon zahlreiche Reaktionen, zum Teil sogar massiven Widerspruch. Welchen?
4: Naja, es ist natürlich immer schwer, wenn man so einen Mythos, zehn Jahre nach Kriegsende, war das gute Deutschland wieder da und haben wir alles in Anführungsstrichen wieder gut gemacht, wenn man sich davon verabschieden musste. Da hängen Lebenskarrieren dran, also auch in der Kunst gab es keine Kontinuitäten. Die Menschen, die wie Werner Haftmann offenbar an Folterungen in Italien teilgenommen haben, waren große Kunstfiguren, große Kunstschriftsteller auch im Nachkriegsdeutschland. Und die jetzt sozusagen vom Sockel zu stoßen und zu sagen, nee, so ausschließlich gut war das gar nicht alles, das war eine antikommunistische Ausstellung, das war eine Ausstellung, die Tod und Verbrechen und Morden im Nationalsozialismus komplett ausgeblendet hat und das war kein Zufall, sondern das war politische Absicht, sich damit nicht auseinanderzusetzen, weil es eben auch die eigene Biografie war. Das ist nie einfach und die Leute, die dieses Bild jetzt seit 1955 immer wieder neu gezeichnet haben, von der guten Dokumenta, die jaulen jetzt natürlich ein bisschen auf und stellen beispielsweise die Frage, naja, wenn man in der SA oder in SS war, das heißt ja nicht unbedingt, dass man ein schlechter Mensch gewesen ist. Da würde ich dann schon widersprechen wollen.
1: Die sollen ruhig jaulen. Muss man denn, wenn man es kurz auf den Punkt bringt, jetzt nach den Recherchen und nach dieser Ausstellung, dem Katalog, die Documenta-Geschichte neu schreiben?
4: Nee, ich glaube, man muss sie nicht neu schreiben, man muss sie aber anders interpretieren. Die Dokumente hatte definitiv eine politische Agenda, hat ein bestimmtes Bild vermitteln sollen. Es gab bewusst gesetzte Lücken. Deutschland als Nation der Täter und Mörder kommt nicht vor, kam nicht vor, ist kein Thema gewesen. Aber dass das jetzt dann wenigstens 2021 thematisiert wird und in einem großen, wichtigen deutschen Museum auch gezeigt wird und durch einen wirklich hervorragenden Band auch noch dokumentiert, das macht, glaube ich, wenigstens ein bisschen wieder gut, um dieses böse Wort an der Stelle mal zu benutzen.
1: Das sagt Stefan Koldehoff über den Band Documenta Politik und Kunst, herausgegeben unter anderem von Raphael Groß, erschienen im Prestel Verlag. In Frankreich ist Sylvain Tasson ein berühmter Autor. Er gewinnt mit seinen Reiseerzählungen Preise und erzielt hohe Auflagen. Bei uns ist er eher noch zu entdecken. Das könnte man jetzt tun, denn sein jüngstes Buch La Panthère des Neiges wurde mit dem wichtigen Prix Renaudot ausgezeichnet, hat sich in Frankreich eine halbe Million Mal verkauft. Jetzt ist es auf Deutsch unter dem Titel Der Schneeleopard erschienen. Ruth Stäplein stellt Buch und Autor vor.
5: Der französische Autor Sylvain Tesson ist ein Liebhaber von Zigarrenduft und Einsamkeit, ein später Nachfahre von Jack London und Ernest Hemingway. Ein Abenteurer, wie er im Buch steht. Als Schüler bestieg er den Eiffelturm. Seine Eltern erfuhren davon am nächsten Tag aus der Zeitung. In Köln hat er Stadtverbot, weil er auf die Domspitze kletterte. Im Alter von 21 Jahren fuhr er mit dem Fahrrad um die Welt, später ging er zu Fuß von Sibirien nach Indien und schließlich unternahm er mit dem Motorrad die Reise von Moskau nach Paris auf den Spuren von Napoleon. Ein halbes Jahr lebte er allein in einer Hütte am Baikalsee, die nächste Menschenseele 120 Kilometer entfernt, mit reichlich Wodka, Konserven, Grillrost, Lesestoff und einem Tagebuch bedacht. Die Linien seiner Reisen aber enden bei ihm immer wieder in einem eigenen Buch. In seinem jüngsten blickt Sylvain Tesson auf die Begegnung mit gefährlichen Tieren zurück.
0: »Im südlichen Tibet war ich 1997 einem Wolf begegnet«, auf den Dächern der Kirche saint maclou in Rouen hatte ich plötzlich einen Marder gesehen, 2007 und 2010 in der sibirischen Taiga gelegentlich einen Bären überrascht und sogar das zweifelhafte Vergnügen gehabt, 1994 in Nepal eine Tarantel über meinen Oberschenkel laufen zu spüren.
5: Besonders reizte Sylvain Tesson aber der Kitzel des Kletterns. Wann immer sich dazu die Gelegenheit ergab, ergriff er sie. Bis ja, bis er eines Abends am 20. August 2014 beim Erklettern einer Hausfassade in den Alpen zehn Meter tief auf Beton fiel. Mehrfacher Schädelbruch, Gesichtslähmung, Taubheit auf dem rechten Ohr, künstliches Koma waren die Folgen. Über zwölf Wochen lag er auf der Intensivstation. Um seine Kräfte wieder zu gewinnen, wanderte er allein quer durch Frankreich von den Seealpen bis an die Küste der Normandie. Trotz seines fast tödlichen Unfalls zieht es Sylvain Tesson weiterhin in die Gefahren und Schattenzonen dieser Welt. Im neuen Buch heißt das entlegene Reiseziel Changtang ein Hochplateau im Herzen Tibets nördlich des Himalaya gelegen. Niemand bevölkerte dieses
0: Gebiet, das ausschließlich von Nomaden durchquert wurde. Keine Stadt, keine Straße. Die einzige menschliche Anwesenheit in den Windböen flatternde
5: Zeltplanen. Mit drei Freunden, darunter der berühmte Tierfotograf Vincent Munier, begibt sich Sylvain Toussaint in diese Zivilisationsferne gegen Tibets auf die Suche nach dem Schneeleoparden. Vom Aussterben bedroht, verkörpert dieses Raubtier für Toussaint das Unnahbare, das Urzeitliche, das Heilige. Wie von einer Sucht getrieben gleich Captain Ahab, der Moby Dick jagt, lauert Sylvain Toussaint diesem Schneeleoparden auf, bis er ihn endlich erblickt. Er hob witternd den Kopf. Er trug das Wappen der
0: tibetischen Landschaft. Sein Fell in Tarsien aus Gold und Bronze gehörte dem Tag, der Nacht, dem Himmel und der Erde. In ihm spiegelten sich die Kämme, der Firnschnee, die Schatten der Schlucht und das Kristall des Himmels. Er trug das Fell der Welt. Der Leopard, Genius der Schneelandschaft, hatte sich in die Erde
5: gewandelt. Tagelanges Warten, eisige Kälte, Rückenschmerzen nimmt Sylvain Tesson für diesen Anblick in Kauf. Nur erlegen will er das Raubtier nicht, im Gegenteil. Er will den Schneeleoparden lediglich aus der Ferne beobachten und in seiner Schrift bewahren. Tesson verurteilt die Jäger und mit ihnen die technische Zivilisation, ja eine Menschheit, die sich immer weiter ausbreitet und den Tieren der Wildheit immer weniger Raum lässt. In der deutschen Übersetzung ist dieses Raubtier männlich, der Schneeleopard, im Französischen aber weiblich, la Panthère des Neiges. Damit geht schon im Titel ein wesentliches Moment des Anliegens von Sylvain Tesson verloren. Aber das liegt nicht an der Übersetzerin. Nicolas Denis macht alles richtig. Es liegt an der deutschen Sprache. Genus und Sexus, im Deutschen getrennt, sind in der französischen Pantherin und in der Fantasie von Tesson vereint. Denn die seltene Raubkatze erinnerte so an seine verstorbene Mutter, mehr noch an seine ehemalige Geliebte, die sich ihm entzog und die für ihn unerreichbar und unantastbar bleibt. An solchen Stellen überspannt jedoch der Autor die Einbildungskraft der Leser. Wenn er die wilde Natur verweiblicht oder zu hoch und heilig erhebt, fällt sein Stil ab, weckt er überladen. Was das Buch indessen auszeichnet – wie der Autor seine Grenzerfahrungen beschreibt und dabei die Neugier des Lesers weckt, wie er es schafft, dass der Leser mit ihm auf der Lauer liegt und gespannt auf die Erscheinung des Einzigartigen wartet. Beruhend auf dem Beharrungsvermögen und der Beobachtungsgabe dieses außergewöhnlichen Menschen, der sich durch nichts in seiner Entdeckerfreude beirren lässt. Was ihn antreibt und uns durch ihn berührt, lässt sich nur mit einem deutschen, einem romantischen Wort ausdrücken. Es ist das Fernweh. Keine Minusgrade, keine Atemnot, keine Schmerzen bringen diesen Autor von seinem Weg ab. Die Gefahr suchen und von ihr er erzählen, das kann er, erzählen und uns mitnehmen auf die Reise. Denn genauso stark wie sein Trieb nach Abgeschiedenheit und Abenteuer ist sein Drang, sich mitzuteilen, seine Erfahrungen aufzuschreiben. Zur Freude seiner Leserinnen und Leser.
1: Und offenbar zur Freude von Ruthard Stäblein. Er besprach der Schneeleopard von Sylvain Tesson, Aus dem französischen übersetzt von Nicolas Denis, erschienen bei Rowold. Forschung Aktuell fragt gleich nach den Nachrichten unter anderem, wie häufig ist Long Covid? Und das war der Büchermarkt mit Dina Netz am Mikrofon. Einen guten Abend.